0: All oh. right. Nažalost, nalazi fonda za humanitarno pravo su gotovo identični iz godine u godinu, a to je da je i dalje veoma mali broj optužnica za ratne zločine u odnosu na broj zamenika tužilca za ratne zločine, da je mali broj predmeta protiv visokorangiranih počinjelaca. Međutim, moramo da uzmemo i u obzir i okolnosti društveno-političke koje se moraju uzeti u obzir koje svakako utiču na suđenja za ratne zločine u Srbiji. Mi i dalje imamo na snazi praksu glorifikacije osuđenih za ratne zločine, zatim odlikovanje osuđenih za ratne zločine pred Haškim tribunalom od strane vojske Srbije, prisustvo osuđenih ratnih zločinaca, na primjer na danu opštine Srebrenica u martu prošle prošle godine, ali i osoba za koje postoje ozbiljne sumnje da su počinili ratne zločine tokom rata koji zauzimaju ozbiljne funkcije danas u društvu. Jedna od takvih osoba jeste Svetozar Andrić. On je bio zamenik predsednika opštine Novi Beograd, a danas je on član Gradskog veća um gradskog a, gradskog vijeća grada a, grada Beograda protiv njega je fond za humanitarno pravo 2008 ali 2018. podneo krivičnu prijavu tužilaštvu za a, za ratne a, zločine o kojoj do danas tužilaštvo nije a, odlučilo iako je on pred a, svedočio kao svedok u velikom broju postupaka pred haškim tribunalom gdje je označen kao neverodostojan svedok čije svedočenje usmereno da umanji sopstvenu krivičnu krivičnu odgovornost.
1: Što se tiče prve stvari, prvog nalaza na koji se Ivana osvrnula, neefikasnog rada tužilaštva za ratne zločine, Tokom 2022. godine tužilaštvo je po vlastitim informacijama koje je pružilo fondu podiglo ukupno 12 optužnica protiv 19 lica, od kojih je pet optužnica iz ustupljenih, iz Bosne i Hercegovine. Na čemu se bazira ocena Fonda za humanitarno pravo iz godine u godinu da je rad tužilaštva za ratne zločine neefikasan? Pa na činjenici da Fond za humanitarno pravo od 2003. od kada je tužilaštvo osnovano do danas prati njihov rad, to je punih 19 godina. U tih 19 godina tužilaštvo je podiglo 101 optužnicu u predmetima ratnih zločina. Ne računamo optužnice koje su podignute za jatake, nego isključivo za izvršene ratne zločine. Ako pogledate 101 optužnicu i 19 godina, to je 5,3 optužnice godišnje. Međutim, situacija je daleko gora zato što tužilaštvo za ratne zločine postupa po predmetima koji su ustupljeni iz Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina nema ni zakonsku mogućnost da sudi u odsutnosti, tako da učini sve da pripremi predmet. Ona kompletno, tužilaštvo Bosne i Hercegovine, provede istragu i podigne optužnicu. Ne bilo kakvu optužnicu, jer ta optužnica prolazi sudsku proveru i potvrđivanje u Bosni i Hercegovini. Tek kada na osnovu potvrđene optužnice u Bosni i Hercegovini. Njihov sud ne može da sudi, jer im nije dostupan optuženi koji se nalazi na teritoriji Republike Srbije i umeđu vremenu je postao i državljanin Republike Srbije, Bosna i Hercegovina ustupa predmet. Što znači da tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije faktički dobija gotov proizvod. Ne mora da radi ništa Samo prepiše tu optužnicu jer takva optužnica se ovde ne potvrđuje, ne proverava, zato što je već jedan sud nju proverio. Takvih optužnica iz Bosne i Hercegovine je 47. E sad ako pogledate da je od 101 podignute 47 koje su već došle kao finalni proizvod. E onda efikasnost rada tužilaštva za ratne zločine se svodi na jedva 2,3 optušnice na godišnjem nivou, što je izuzetno, izuzetno loš prosek i što ni u kom slučaju ne možemo nazvati efikasnim radom. Recimo, prošle godine tužilaštvo za ratne zločine imalo 12 zamenika, U jednom periodu je ostalo bez jednog zamenika koji je otišao u penziju, međutim, ni taj čovek nije napustio tužilaštvo za ratne zločine. Ostao je u formi savjetnika, znači tužilaštvo za ratne zločine i dalje raspolaže sa njegovim znanjem i iskustvom, a ima u toku prošle godine samo šest svojih optužnica koje su rezultat, eto, neposredne istrage i rada. Šta smo dobili kao finalni proizvod od te 101 optužnice? 231 optuženo lice i 60 do, sada, do kraja 2022. godine pravosnažno okončanih predmeta u kojima je 89 lica pravosnažno osuđeno, 54 lica su oslobođena, dok je 30 lica protiv kojih je optužnica odbačena ili krivični postupak obustavljen. Naime, radi se o 30 lica koja su ili postala procesno nesposobna, pa se zbog toga odbacila optušnica, ili su tokom postupka preminuli, pa je u odnosu na njih obustavljen krivični postupak. Činjenica da ratni zločini ne zastarevaju daje opravdanje da je bolje jako dobro pripremiti predmet, da ne treba žuriti. Međutim, mi imamo jednu drugu stvar, protek vremena koji se odnosi na optužene i na svedoke. Ako govorimo o visoko rangiranim pripadnicima vojske i policije protiv kojih se dižu optužnice, mi imamo ljude od 80. kusru godina. Mi imamo svedoke koji nama postaju procesno nesposobni. Ljudi umiru ljudi iz zdravstvenih razloga nisu u stanju ne da pristupe sud ovde u Beogradu, neko nisu u stanju da uopšte svedoče na bilo koji način, čak ni putem videokonferencijskih veza i sudova koji su najbliži prema mestima ovaj, njihovog prebivanja. Imamo... Još jedno za pažanje, a to je implementacija nove nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina. Svi znate da je ovo druga nacionalna strategija koja je usvojena i da su rezultati prve bili više nego skromni. Mi iz izveštaja o implementaciji nacionalne strategije vidimo na primjer da se radi na jačanju kapaciteta tužilaštva za ratne zločine, tako što se upućaju na razne obuke. Jedno od obuka koju su imali je obuka iz međunarodnog humanitarnog prava. Posle 19 godina rada, mislim da je malo deplasirano da se govori o obuci iz međunarodnog humanitarnog prava, odavno su trebali da usavrše Tu materiju. I što je vrlo interesantno, pet obuka su imali iz oblasti korišćenja novih informacijonih tehnologije. Navodi se kao još jedan od odostignuća unapređenje sajta tužilaštva za ratne zločine, što u ostalom uopšte nije tačno. Ako probate da pronađete neke optužnice iz tekućih predmeta na sajtu tužilaštvo za ratne zločine, često se desi da one još nisu ni postavljene na sajtu, tako da ih, recimo, Fond za humanitarno pravo najčešće dobija tako što podnese zahtev za pristup informacijama od javnog značaja i tek onda, kada prime zahtev, onda tužilaštvo postavi optužnicu na sajt. Drugim rečima, ako je ne tražite, ona na sajtu neće ni biti postavljena. Iz godine u godinu se problem dolaska svedoka na suđenje, Pojavljuje kao sve veći i veći. Međutim, u 2022. godini bio je evidentan. Radi se o tome da je veliki broj svedoka postao, prvo, apsolutno nesposoban da dođe. Nama svedoci koji bi trebali da dođu iz regiona šalju medicinsku dokumentaciju iz koje vi vidite da su to ljudi koji ne mogu da svedoču uopšte. Njihovo zrastveno stanje to ne dozvoljava. Mnogi su umeđu vremenu preminuli, a sa druge strane imamo i svedoke koji su zbog čestog pozivanja, često se radi o štećenima ili o čevicima, zločina, ljudi koji su do sada bezbroj puta davali izjave zbog svojih godina izrastvenih stanja, nemaju više snage da to rade i jednostavno kažu mi ne želimo da dolazimo. Mi više ne dolazimo da svedočimo. I onda tu dolazimo opet u situaciju šta je sa onim ciljem nacionalne strategije unapređenje zaštite i podrške oštećenih i svedoka. Isto tako imali smo još absurdniju situaciju da u jednom predmetu koji je rezultat domaće istrage kompletna 2022. godina protekla je traženjem zaštećenog svedoka. Da stvar bude gora, radi se o pritvorskom predmetu. I mi smo toliko vremena izgubili da tužilaštvo svog svedoka, to je tužilaški svedok, ne može da naće. O kakvom radu i o kakvoj efikasnosti mi govorimo. Navešću samo još jedan skorašnji događaj. Pre par dana je odloženo suđenje u postupku za ratne zločine zato što je jedan sudija koji je sudio došao u situaciju da mu je istekao mandat. Mandat mu nije produžen, prema tome on ne može da postupa, a drugi sudija nije postavljen. Imamo predmet Srebrenica koji jako dugo traje, veoma ozbiljan predmet. Imamo predmet Srebrenica 2 protiv bivše komadanta Drinskog korpusa, visoko rangiranog pripadnika, imamo predmet LOVAS-2 protiv visoko rangiranog pripadnika oficira, bivše INA. U svim tim predmetima sudija koji ne može više da postupa je bio član već. Ti postupci će kada se odredi novi sudija, početi iz početka. Da ne govorimo o predmetima u kojima je taj sudija bio predsjednik veće. Sve to mora da počne ispočetka.
2: Točno je, postoji stručnost kao faktor, postoji volja, često se to kaže specifičnije politička volja, ali postoje još neki faktori. Kada je stručnosti, ja mislim da posebno na višim sudovima i u Hrvatskoj i u Srbiji postoji kompetentnost, nije problem kompetentnost. Kada je reč o političkoj volji, ono naravno varira i nije uvijek na onoj visini. Štete je da govorimo o političkoj volji, jer politika sa svojim stavovima ne bi trebala utjecati na provođenje zakona, Znamo da je želost da to nije slučaj i da postoji taj politički faktor, ali on nije možda toliko, po mom sudu, kažem ja tu malo imam možda i neke specifične stavove i u pogledu organizacije pravosuđa i njegovog danas odnosa s politikom, barem kod nas, koliko tu postoje drugi faktor. Dakle, imamo prvo činjenicu da u pojedinim zemljama imamo različite narative o što je bio taj rat, kako je tekao, koja je krivnja za rat i tu je ishodište možda onoga, onoga što možemo reći da su nejednaki kriteriji. Dakle, mi nemamo jedinstveni narativ o ratu i to je problem ili, ili neki koji bi barem približno bio bio ajde, zajednički, koliko je to moguće, kako je to ostalo... O, o, zajedničko za cijelu Europu i cijeli svijet o, o drugom svjetskom ratu, tu više manje, osim nekih, reklam, ipak marginalnih skupina, nema razlike od narativu, krivnje, onome što je bilo i tako dalje. E, dakle, to je jedan problem. Drugi problem koji generira o, o, i na, neki način i politiku o, prema suđenjima za ratne zločine je pritisak dijela javnosti i medija. Bilo na s aspekta Po svaku cijenu optuži, pa jeli krivi, imali dokaza, ne znamo, a opet i druge strane. Nemoj optužiti jer je to naš, jer naši su svi dobri i dragi. Jel? Tako da, da i odnos javnosti je jedan od faktora koji je u konačnici možda politički generiranje, dijelom možda iz politike, dijelom iz interesnih krugova, dijelom iz, opet iz narativa. Dakle, to su sve potpuno povezani faktori i procesi, koji evo, onda djeluju obstruktivno na, na pravdu i pravednost tih postupaka. Meni se čini da je najbolji lijek, vrijeme ide, vjerojatno će se dogoditi što ste vi rekli, za, koji vodi pravednom pravičnom suđenju, jednakim kriterijima pri procijenjivanju odgovornosti za ratne zločine, Upravo proces pomirenja, jer u takvom procesu s jedne strane pravednost suđenja postiče pomirenje, ali i pomirenje olakšava, uh, olakšava s druge strane to je povratna veza, uh, olakšava uh, pravo da bez ra, pritisaka i javnosti i politike radi naprosto svoj posao. Nažalost, evo opet se vraćam na tu tezu, zadnjih godina je naš proces pomirenja, suradnje, normalizacije odnosa nekako u regresiji, meni je to još jednom naglašavam posebno žao, ali valda će doći neka druga vremena i nadam se da će naši vodeći političari danas e, vidjeti da je suradnja e, korisna jedno i drugoj državi, jednom i drugom narodu, na kraju kraja i Evropi u cijelini.